0: Я уже говорил о том, что мы все, как взрослые люди, живущие в этой культуре, в этом культурном срезе, к сожалению, уже выросли в то, что, во что мы выросли. К сожалению, я скажу, потому что, ну не к радости, а к сожалению, потому что наше воспитание от родителей или от учителей, или от воспитателей в садике, оно было деструктивным. В каком плане я называю это деструктивным? Понятно, что деструктивно это оценка кому-то деструктивно, кому-то суперконструктивно. Но что я имею в виду? К сожалению, так как в каждом из нас присутствует даже не эгоизм, а эгоцентризм, то есть все должно быть подчинено мне, то я начинаю входить в любую систему под системой подразумеваем людей с позиции что оттуда поиметь допустим я организую фирму зачем я организую фирму что у меня болит сердце что есть три э, бестолковки которые вроде умеют э, бухгалтерский учет вести дай-ка я их семьям помогу или я организую свою фирму, чтобы на этом заработать? Понимаете, да? Чем я зарабатываю, какими ресурсами я зарабатываю, вернее, какие ресурсы я зарабатываю, организовывая фирму? Я зарабатываю ресурс денег, я зарабатываю ресурс времени, ну, то есть кто-то работает, я отдыхаю. Я зарабатываю ресурс власти, я говорю, я начальник, ты дурак. Есть понимание, да? Кто-то кто идет, чтобы деньги заработать, кто-то идет в бизнес, чтобы власть свою показать, кто-то идет, чтобы времени было больше, пускай немножко капает, но зато времени много. И если я нанял людей, и они не оправдывают моих ожиданий, что я делаю? Я их увольняю, чтобы набрать других. Потому что я создаю систему, чтобы из нее забирать. Не давать, а забирать. Есть понимание, да? Когда мы идем в садик, как дети, как вы думаете, эта система садиков, она забирающая или дающая? То есть зачем родитель отдает ребенка в садик? Чтобы забрать или взять? Забрать. Чтобы забрать время, чтобы забрать эмоции, э, суету. Да, ну там он обкакался, описывался, плачет. Я на работу пошел, значит, можно еще забрать деньги, кому-то сплавил. Так ведь, когда родитель отдает нас в школу, он хочет забрать или взять? Что он хочет забрать? Время, он хочет забрать эмоции, я отдаю ребенка, теперь воспитывайте его. Ну, какие-то там тети, дяди, чужие, да? Я еще хочу забрать тщеславие, потому что если мой ребенок умудрился хорошо учиться, я говорю, мой, а мой-то посмотри. Если он плохо учится, я молчу. А если хорошо, я в каждой бочке затычка, что ну, гены это дают знать. Ну, что типа мой ребенок. За, за другого ребенка я не буду радоваться. Потому что это гены другие. Я радуюсь за своего ребенка. Так ведь? Или есть среди нас люди, которые прям в экстазе от того, что какой-то мальчик в пятом классе хорошо написал контрольную? Ну, не твой там вообще. Но, ой, какая у нас вот ситуация. Я порадуюсь, если я скажу «в, в нашей школе дети-отличники» или «все в нашей школе ЕГЭ сдают на 100 баллов». Опять же, в нашей школе, потому что мой ребенок, я там тоже ну помогаю иногда директору, ну так, да, типа того. То есть я причастен к этим тщеславным штукам, хочу забрать. Если я иду в армию, государство хочет забрать или дать то есть государство создает армию, чтобы этот парень стал супердисциплинированным, красавчиком или хочет забрать.
1: забрать.
0: То есть чего бы мы ни коснулись, какой бы системы мы ни коснулись вот в жизни, угу. работа, учеба, даже детский садик, институт, эти системы были созданы, и я под системой имею отношение людей, эти системы были созданы, чтобы забрать у тех, кто в этой системе участвует. То есть государство, чтобы забрать налоги, власть, безопасность своих инвестиций. То есть когда вводятся войска туда или войска сюда, вы думаете, что Путин переживает за наши инвестиции? Так по-честному, да? Он переживает за свои инвестиции, инвестиции своей семьи, своих близких друзей, которые обеспечивают его инвестиции. И когда генерал посылает солдатиков туда или солдатиков сюда, он своего-то не пошлет потому что это не его инвестиции он защищает. Так вот, к сожалению, мы живем в том мире, в котором любая система, забирающая, хочет чего-то с этого получить, либо родоначальник системы, либо верхушка системы. Есть понимание? И, к сожалению, когда мы живем в таких системах, Постоянно мы родились в забирающей системе, были в садике в забирающей системе, были в школе в забирающей системе, в армии или в институте, потом работаем в забирающей системе. Мы привыкли, что любая система создается, чтобы с нее забирать. Есть, да, пока? И сложность заключается в том, что когда теперь ты создаешь систему под названием ⁇ Семья ⁇ ты ее создаешь, чтобы из нее забирать. Есть понимание? То есть, когда мужчина ищет женщину, он не ищет просто женщину, которую он осчастливит. То есть, вот он говорит, «Господи, я вот закрываю глаза, иду вот так вот, вот до кого дотронулся, ту женщину и буду счастливить. Неважно, что ей там 90 лет с одним зубом, 200 килограмм, 8 детей, я ее буду счастливить». Он не создает так, да, систему Мужчина. Женщина говорит, «Я закрою глаза». Сейчас вот найду хромого, косого, там, лысого, не лысого и буду его счастливить. Пускай он гастробайтер, приехал там откуда-то, я его буду счастливить. Нет, мужчина находит женщину для себя симпатичную, чтобы радоваться красотой ее тела. Радоваться красотой ее каких-то интимных вещей, радоваться борщу, который она будет варить, радоваться дырочке, которую она зашьет, радоваться штанам, которые она отгладит, радуется детишкам, которых она родит, радуется тому, что она с этими детишками сидит. Но это бухгалтер, понимаете? Как только бухгалтер не выполняет свои роли, что делает мужчина? Он его меняет. Понимаете? Я открыл фирму, чтобы с нее забирать. Если бухгалтер, клерк или кто-то не устраивает мне продавец, я его меняю, но смотрите, давайте по-честному, ты сразу же меняешь продавца, который тебя не устраивает, то есть ты открыл три ларька, вот там три продавца на нанял, и вот один тебя не устраивает, ты что, приходишь и говоришь пошел вон, ну тогда сиди сам в ларьке, срок. нет, не испытательный срок, не ты уже понял, что ты его пони поменяешь и, и теперь подыскиваешь другого продавца, чтобы самому не сидеть за прилавком, перенося на наш язык, чтобы самому не готовить борщ, чтобы самому не заниматься самому с собой сексом, чтобы самому там не то-то, не то-то, не то-то, ты уже подыскиваешь. Так рассуждает мужчина. У женщины, в принципе, тот же процесс идет. И вот возникает либо ментальная смена бухгалтера, либо физическо-материальная. Да? То есть, ну, ментальная, почему ментальная? Потому что она всегда сначала ментальная, но потом у кого-то затягивается, потому что человек говорит, ну, блин, квартира общая, ипотека общая, уже родители перезнакомлены, я уже там в дачу вложился к свекрови, вот, кто уже узнает свои, да, темы, ну, вот. Я ментально ушел от человека, я поменял его. Но физически, чтобы его поменять, надо конспирироваться, надо там то, надо деньги вкладывать, а вдруг меня запалят, тогда я потеряю что-то. А кто-то реализует этот процесс. Но на самом деле это одно и то же. Кто-то в голове, кто-то по факту, но ну, в принципе уже все продумывается. Почему? Потому что бухгалтер не стал выполнять то, на что я рассчитывал и что я ожидал. Понимаете? Понимаете? Это со стороны мужчины и со стороны женщины, и, поверьте мне, со стороны православных христиан, к сожалению, потому что я, как священник, да, слышу все эти истории на исповеди. То есть религиозная подоплека не, к сожалению, дает возможности быть уверенным в том, что, как ты говоришь, карма отработается. Вот я помню этот вопрос, я сейчас к нему вернусь. Так вот, да, давайте, кстати, сразу этот вопрос убьем. В чем тогда смысл то христианского взгляда на эти вещи? Христианский взгляд заключается в том, что все системы забирающие, кроме одной, это той, которую создал Христос. То есть Он создал систему отдающую, и сам в ней родоначальник. Он пришел в этот мир не чтобы с нас получить славу, благодарность или что-то. Он создал систему, да, под названием христианство, в которой мы учимся отдавать. Понимаете, да? И поэтому в этом плане все фокусируется не на внутреннем, а на внешнем. Я не буду менять системы. То есть, смотрите, вот каждый из нас сейчас сидит. В скольких системах мы участвуем одновременно? В государстве участвуем? Система? Система. В церкви сейчас сидим? Система? Система. Каждый из нас имеет там мужа, жену, допустим. Система? Система. Имеет детей, отношения родителей, дети. Система? Система. Дети ходят в школу, в садик. Система? Система. У меня плюс еще есть друзья, это тоже система. То есть каждый из нас здесь сидящий в системах 5, 6, 7 одновременно участвует. И есть такая идея «а дай-ка я буду менять системы, пока меня не устроят бухгалтера». Это мирской взгляд на вещи. Христианство говорит «не надо менять системы, меняй фокусировку. Не надо менять государство, то что все государства забирающие. Не надо менять работу. Не надо, да, в, в апостольском чтении даже сильнее сказано «если ты раб, оставайся рабом». «Если ты начальник, оставайся начальником». «Если ты военный, оставайся военным». Меняй свое отношение к системе. Учись не забирать из той системы, в которой ты находишься, как минимум в семи, а учись отдавать этой системе. То есть что выиграет государство, если я гражданин? Что выиграют соседи, если я живу с ними в доме? Что выиграют мои дети, которые мои дети? Вот как выиграют дети, которые называются моими? Как выиграет моя жена или мой муж, если это мой муж, моя жена? То есть в мирском плане мой, значит, я забираю, в христианском плане мой, значит, я его награждаю. Как выиграют бухгалтера, которых я нанял в свою фирму? Не как выиграю я от этих бухгалтеров, а как выиграют они от того, что они в моей фирме. То есть фокусировка наружу, а не вовнутрь. И в этом плане брак рассматривается как возможность учиться любить кого-то. Вот прям инструмент. Вот ты выбрал мужчину себе или женщину. Проблема заключается в том, что через три месяца совместной жизни вдруг он начинает превращаться в мутанта, этот партнер. И ходит он не так, и ест он не сяк, и пачкает он не вот это. И каждый день этот мутант все больше и больше из человека в оборотне. И через три года ты живешь с оборотнем. И думаешь, говорила мне мама, вот я ее не послушалась. Или говорил мне папа, вот я дурак-то был. да? То есть так, как мы видим чужое в утрированном свете, он все хуже становится, партнер, и хуже. И в какой-то момент либо происходит разрыв фактический, либо ментальный. Я не хочу уже с ним быть, дай-ка я найду себе нового бухгалтера, и у меня будет еще ну, от трех месяцев, да, по, пару лет, что я еще порадуюсь, что этот бухгалтер по поводу меня. Потом происходит все то же самое. Так вот, христианство – это научиться вкладываться в человека, понимая, что это не он мутант, а ты видишь свои проявления в его действиях. Так вот, христианство – это научиться вкладываться в человека, понимая, что это не он мутант, а ты видишь свои проявления в его действиях. То есть, когда Вальтер приходит в храм и видит, что кто-то кричит, ах ты козлина глазами, это не кто-то кричит, ах ты на глазами, это я так думаю, что он так кричит, потому что во мне есть эта фраза. Если я вижу, что кто-то лицемерит, это не он лицемерит. Это я лицемер, который думаю, который вижу проявление как бы своего. Но это очень сложно принять. Есть такой дурацкий ветхий анекдот, но все же, но все же актуальный. Про то, как на остановке автобусной там, вечером стоит значит, три человека, вор, церков, церковный какой-то человек, и блудник какой-то, и вот подходит девушка, уже вечер, четвертая, и вот мысли каждого, вор говорит, о, тоже, наверное, сестра вышла на работу, неплохо оделась, прям даже не догадаешься, что сейчас будет по карманам шарить, блудник говорит, вот наверное, на дискотеку сейчас кого-то снимать пойдет, а церковный человек, наверное, со всеношного бдения едет, понимаете? Это не потому, что она едет со всеночного бдения, или она блудник, или она что-то. Я вижу свои заморочки, и прикол весь в том, что вор, если не ходит на всеночное бдение, у него и не возникнет идеи, что человек со всеночного бдения. У него возникнет только одна тема, которая есть в нем. Если в нем есть две-три темы, они две-три возникнут. То есть, сложность заключается в том, что какашки не его а твои, ты видишь в нем, но это признать сложно. Я хочу подумать, что я пришел в храм, и тут вот кучу лицемеров. И сложно признаться, что это ты большой лицемер, просто ты вот ну, так видишь. А Человек вообще может быть от лицемерия там за 100 километров. Понимаете? То есть эта девочка, пришедшая на автобусную остановку, она может быть за 100 километров от воровства по карманам, но вор так видит, что это есть в нем. И, может, она далека от веры, но эта там, женщина или мужчина думает, что она со всеночного бдения или на всеночное бдение. Ну, конечно, Рождество, наверное, на ночную службу идет. Да она может... Куда же еще? Нормальные-то люди ходят на ночную службу. Да она вообще, наверное, может, не знает, что такое Рождество там и вообще даже не понимает. Но я так вижу, потому что эти мысли родились в моей голове, потому что они мои. Если я вижу, что кто-то меня обманывает, он может быть за 100 километров от обмана, я позволяю себе обманывать, или вот во мне оно живет, и я вижу в вас. Я вижу у вас то, что есть во мне, а вы от этого вообще никак. Может быть, оно попадет. Знаете, как, когда попадает? Попадает тогда, когда я говорю, ну ты лицемер. И если он, этот человек. Обиделся, значит, попало, значит, в нем тоже это есть. Ну, смотрите, вот если худому человеку сказать, ну ты, э, ну, вот, допустим, худой, который переживает, что худой, ему сказать, слушай, ну ты поправился, я сказать, ты толстяк. Он скажет, ой, слава богу, хоть кто-то считает меня толстяком, обрадуется. А если ему скажи, ну ты что-то вообще прям дрыщ дрыщом, он загрузится, так ведь? Или наоборот, да, если человек пытается похудеть, ты говоришь, что ты, ты все толстый, как толстый, что ты ешь там? Он загрузится. Но вопрос, почему ты так ему скажешь? Потому что ты тоже переживаешь по, ходу, по поводу своей толстоты. А если он не загрузится в нем, значит ты не попал. Но изначально мы сейчас говорим про нас. То есть, когда я вижу в ком-то проявление чего-то, я не экстрасенс. Я не знаю, какие там на самом деле в нем живут тараканы. Я кидаюсь своими тараканами. Да, нету такой темы, как обман. Обман это же интерпретация. Ну, смотрите, вот помните, мы приводили такой дурацкий, но все же. Представьте ситуацию, что ты стоишь в магазине и видишь, как человек кладет в карманы глазированные сырки, ну стоишь в молочном отделе, увидел это, а потом смотришь, как он мимо кассы, хоп и ушел. Какие у тебя чувства родятся? Голодный. Вот у кого родятся голодные, это говорит о том, что он сам был голодный. У кого воровство, это значит, он сам где-то воровал. А если там 42-й год, и он носит сырки, чтобы накормить в концлагере детишек, потому что он является каким-то фельдшером. То это будет обман или нет? Это будет подвиг. Понимаете? Оценка. Да, это будет по факту. По факту, это будет воровство. откуда ты знаешь, что там происходит? Смотрите, по факту воровство, но когда это воровство приходит к нам в мозг, мы же его тут же оцениваем.
1: Хорошо. Тогда такой вопрос. Вот э, любовник, вот любовница. Вот, реально, это картинка, да, и это уже видно, это значит. Это обман или не обман, или это интерпретация. Если вот он факт, и в принципе, про это признает. Тогда эта интерпретация...
0: Как это признает, влияет сейчас на твою жизнь?
1: На мою? Влияет. как
0: недоверие. Не-не-не, вот твоя тема как Моя тема, недоверие. Да. Ты в роли любовницы или в роли.
1: К, вот чему, сказал, к чему, к
0: чему, к чему недоверие?
1: Говорил, да ты что, все лгут, все не, а не И И? Влиять на что?
0: Влияет, что? На что? На что?
1: Вот так вернее,
0: и стоит верить. Окей, okay, ты ему будет... не веришь, допустим, как это влияет дальше на тебя? Ну, конечно,
1: то доверие подорвано.
0: И. Доверие
1: подорвано. То есть у великой царицы
0: богини подорвано доверие к этому холопу.
1: Почему царицы богини почему холопу? Я бы не шла такими крайнями.
0: Потому что, когда ты начинаешь осуждать, ты осуждаешь всегда только в одной Но позиции. Если это так, и что? Это так. Смотри, смотри, это смотри, даже... тебя сейчас задевает эта ситуация.
1: Вот-вот-вот. Не а вот, вот. А смотри,
0: смотри, тебя задевает эта ситуация. Это говорит о том, что ты находишься в роли судьи.
1: Ну, Пусть руки, кому это будет
0: Подожди, сейчас не про то. Ты находишься в роли судьи.
1: Я не нахожусь, я ушла.
0: Нет. А да там нет. Там ты помнишь это этот случай, ты сейчас возмущена. Ты сейчас говоришь, что потеря доверия. Это говорит о том, а, что... Да, да, это говорит о том, что ты судишь. А если ты судишь, ты можешь судить только в одном положении. Ты на табуретке. То есть, если это, тебя... Это было бы круто, если бы ты... Нет. Иначе,
1: и а как дальше,
0: как для... Смотрите, смотрите, давайте разберем Давай. ситуацию. Я могу оценить, что это факт. Давайте, вот смотрите, факт. Человек говорит, что он, допустим, не встречается с этой женщиной, а он по факту.
1: Да подожди. Раз в месяц, я да да что подожди, я, я
0: вижу, что Но тебя это задевает. Факт, Ты хочешь разобраться нет, или я хочешь? Вот. Факт, факт? Факт. Факт.
1: Ну, 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 факт? Ну,
0: факт. Вопрос не факте, вопрос в твоем отношении факт. к этому
1: нет смотри у тебя есть сейчас два момента он это выбрал, он там живет. да Такие да а да, я не хочу да. Ну, смотри ты, ты
0: сейчас имеешь две возможности одна возможность остаться при своем другая возможность услышать другую точку зрения при своем ты уже и так дай себе возможность на другую точку зрения давай
1: ну, я
0: послушаю, но... Вот. Да. Хотя бы просто послушай, это уже здорово. Когда человек видит что-то, он, к сожалению, не может просто воспринять это как факт. Это надо тренироваться, чтобы воспринимать это как факт. Мы сразу же окрашиваем это в положительные цвета эмоций или отрицательные. Это говорит о том, что мы описываем это, когда мы начинаем судить. Понимаете? Угу. То есть если я не сужу, ну вот он там встречается, он не встречается. Ну как бы у меня ну, своих навалом, что как бы мне про это? Если я подключаюсь, либо ободряю, э, одобряю, либо гневаюсь на это, это говорит о том, что я уже сужу. Раз. «Имею ли я право судить?» Вопрос. Да, они, допустим, делают что-то. Этот ворует, этот вот с кем-то там спит, этот что-то ест. Вопрос, «Имею ли я право что-то судить?» С одной стороны, вроде как имею право, потому что, ну, потому что потому. Но с другой стороны, почему не имею права? Потому что моих косяков намного больше чем тех, которых я вижу у других. Вспомните притчу о человеке, которому простили миллион долларов, да, а он не хочет простить за 100 долларов кого-то. Да? То есть если я понимаю, если я реально понимаю, что моих косяков перед Богом миллион долларов, да поверьте, я ничего не увижу у других. Да я буду ходить и думать, ой, Господи, ты бы уж меня бы сейчас ну, голову с плеч не снес. Потому что моих-то вот так вот. Как только я позволяю себе оценивать чужие косяки, это говорит о том, что я поднял голову. Это говорит о том, что я не вижу своего. В этом уже страх. Мы сейчас не про тех людей. Мы сейчас про нас. Я про это и говорю. То есть, если ты начинаешь, если ты начинаешь оценивать других людей, это говорит о том, что ты своих грехов не видишь. Я и говорю про это.
1: Да, 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 да. Вот. Вот действительно мухи отдельно, котлеты отдельно. У меня вот эта характерная черта, Созика, да? Это и храм как у Шурика, в 4 веке. А ты тоже я, да? И это тоже я. Ты, ты сейчас судишь. Отделить, и я и себя сужу. Вот, Но вопросы, ты
0: суда, судишь я себя их. их. Вот, вот, я вот, смотри. Так, послушай. послушай. Итак, первый момент. Ты судишь сама себя. Да. Это раз. Но, смотрите, как вы думаете, давайте порассуждаем, берем два примера. Я вижу воровство глазированных сырков в магазине, и я вижу, что кто-то с кем-то спит, говорят, что не спит, занимается сексом. Два примера нечестностей, на мой взгляд. Как вы думаете, к какому примеру я больше подключусь? который у меня есть, который у меня есть, понимаете, который у меня есть, это самодиагностика, если я раздражаюсь излюсь на что-то, это говорит о том, что у меня этого вот так вот, то есть ты злишься на этих людей, потому что у тебя это есть, Неважно, может быть, ты не позволяешь себе я этого. Злюсь. Да как, не злишься? Я да. Да ты в гневе просто. Просто у тебя... Со... Нет, у тебя созависимая непроработка За... чувств. Да, вот, когда тот, Мы
1: общаемся, общаемся мы с вами очень давно, периодически расходимся.
0: меня такую. Да, эмоционально. да я то тебя принимаю, я просто ну, отвечаю вот на твой ты... вопрос. Тебе больно, а ты улыбаешься. Это не разморозка я чувств.
1: Я не что А я и говорю, что ложечки-то нашли, если осадок остался. Знаете анекдот? Да мы не в ваших ложете. Да, мы знаем, ложечки-то наши, если осадок остался. Вот осадок остался, да? Куда бывает этот осадок, если он мешает жить. А теперь давайте смотреть. Вот,
0: ну, на самом деле, ну, мне кажется, вот этот диалог он покажет каждого. Вот смотрите, что мы сейчас видим. Ну, что вижу я. Я вижу боль. Но эта боль тебе нравится, потому что если бы тебе было очень больно, ты бы пыталась услышать другую точку зрения, чтобы от этой боли избавиться. А ты хочешь остаться при своем. Все ли понимают, что человек хочет остаться при своем? То есть ты говоришь, мне больно, мне больно, я открываю рот и говоришь, все понятно, но вот то-то. Я открываю рот, ты говоришь, все понятно. Это говорит о том, что тебе нравится позиция жертвы. Mm -hmm. И тебя устраивает эта ситуация, потому что в ней ты имеешь какие-то вторичные бонусы. И вот мы сейчас возвращаемся к тому, что говорит Вальтер, да, когда зашел, и что говорила ты. Как избавиться от самобичевания, mm -hmm. только поняв, что оно тебе невыгодно? До тех пор, пока самобичевание... Пока злость на маму, папу, этого партнера, бывшего мужа, ребенка и того-того-того-того дает мне какие-то вторичные выгоды, какие бы ситуации не происходили в моей жизни, кто бы не открывал рот и не начинал бы давать другие рекомендации, ты их будешь перебивать и не слышать. То есть невозможно помочь человеку, который на самом деле не хочет себе помогать, потому что ему выгодно оставаться в этой роли. Ловишь? Не ловлю. Что, <соединяющие> ты
1: хочешь проявляю, правило, на, на кого другого, да? А злость-то на саму себя, что
0: я... Тебе так... выгодно остаться в этой злости. Что я да.
1: я вижу, что я, где я живу.
0: Да, Тебе Нет, хочешь. Нет, не хочу. <соединяющий> не хочу, потому что вот это мяу-мяу-мяу тоже... -мяу -мяу -мяу, хочешь, прими, что
1: хочешь. Да я вышла вот, на это определение. Сейчас, зале, да? что это как, вот, знаете, я как алкоголю, алкоголики употребляют, мне вот также употреблять прикольно более.
0: Ну, Конечно. Так созависимость в чем заключается? Со заключается? Алкоголик, он употребляет вещество, а созависимый употребляет что? Жертвяк, страдание, спасение. Эмоции, да. То есть, смотрите, как вылечится как, ну, вылечиться громко, да. Как начать выздоравливать алкоголику? Нет, самый первый шаг. Признать, что он имеет проблемы с алкоголем. До тех пор, пока алкоголик не считает себя алкоголиком. Нет. 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 Если я признаю, я потеряю какие-то бонусы. Когда тебе говорят, признай себе, что ты имеешь бонусы от жертвы, признай. Только тогда ты сможешь с этим работать. Если ты говоришь, я признала, но... Что ты сейчас делаешь? Что ты сейчас делаешь? Да ты споришь. А тема такова, что это у каждого из нас. То есть мы варимся в своих негативах
1: Спасибо.
0: до тех пор, пока каждый из нас до тех пор, пока каждый из нас имеет выгоду оставаться в своей заморочке, он будет ее всеми фибрами души защищать. Мало того, будет находить подтверждение своей заморочки ну, оправданием своим. Все воруют, как все ты делают ты то. то. Признать свою заморочку. Признаю? Нет. Пока не признаешь, к сожалению. Хорошо,
1: как признать? Если я говорю, что я как признать? Давайте с первого шага.
0: Я бы, наверное, тогда, но ну, я бы тогда, наверное, признал бы те бонусы, которые дает тебе позиция жертвы. Я, может, рассказывал уже давно, правда, это была история, как я хотел поменять машину, рассказывал, наверное. У меня была машина, Hyundai Starks, такой автобусик. В свое время она нам помогала, мы ездили на приход там дальний, с кучей народа, и она мне надоела. Я, вот если бы меня смотрели фильм, это самое, о чем говорят мужчины, помните, там была, вот если меня немцы поймают и начнут пытать, вот я тоже, вот если бы меня немцы поймали и начали пытать, я бы честно сказал, что мне Старокс надоел. Вот правда надоел. Я всем рассказывал сам верил, что мне эта машина надоела. Но с другой стороны, она у меня была. И что бы я ни делал, она у меня была. И вот в какой-то момент я что-то говорил, какую-то лекцию, а потом подумал, дай-ка я по поводу старокса так сделаю. Я решил написать бонусы, которые у меня есть от Старокса. У меня было около 20 пунктов супер сладких бонусов. Что ее можно было оставлять где хочешь, не надо на парковку вести, Что какая бы, бы запчасть не сломалась, вот какая бы не сломалась, там, 3000 рублей. Вот хоть кузов своровали, 3000 рублей. Коробка передач полетела, 3000 рублей. Ну, Хундай, короче. Вот. Не надо было ее мыть, потому что она была такая царапанная и грязная, что лучше не мыть, чем мыть. Не надо было детям делать замечания, что они едят чипсы и пачкают, потому что она была такая внутри, что ну, бесполезно что-то говорить. В общем, пунктов 20 я не утрирую. Я смотрю и говорю, да мне же корова такая нужна самому. Чего я как дурак-то? Реальная машина-то вообще. То есть пропиши бонусы, которые ты имеешь от этой роли. Вот следующий шаг тебе надо решить. То есть если ты увидела, ничего себе столько бонусов, так это же круто. Следующий шаг, все-таки распрощаемся с этой ролью или с этой машиной, или решаем, что такая корова нужна самому. У меня был выбор распрощаться. И я по каждому пункту стал делать противоположность. Я стал ее мыть, я нашел стоянку, я ее застраховал, я стал запрещать детям. Слушайте, ну вот трех месяцев не прошло, я поменял машину. Причем так интересно... Я, когда думал, я буду менять машину, я ничего умнее не нашел, как написать Q7. Ну, Audi, C, Audi Q7. Но она мне нравилась внешне, там, я все как-то там об объяснял это все. У меня не было денег, я поменял машину меньше чер через три месяца на Volkswagen Touran. И только через месяц я понял, а почему не Q7-то? Представляете, ну так вот мозг разводит. Еду я на ней, радуюсь и думаю, а почему не Ку-7-то? И я прописал бонусы, которые мне дает не Ку-7. Я буду стесняться в подрезнике выходить из этой машины, что скажут в епархии, что скажут прихожане. Это были важные для меня моменты. И Я понял, знаете, до чего как бы я дошел, что когда я свизуализировал подар... подаренную мне друзьями Ку-7, вот, то есть у меня прям была визуализация, ко мне подходит друг, и у него ключи от машины говорит: отчет, езди! Я его проклинал. То есть я на него супер обиделся. Потому что, знаете, какая годовая страховка, каска за КУ 7 да, да, да. да там что-то да больше, да. идет больше. Но это давняя история. Если коробка передач ну, не ну, если накроется, то там от 300 тысяч. Да ее там надо там, за нее переживать, да там это, да то. Да люди скажут. Я такой, как круто, что у меня не Q7, понимаешь? Пропиши бонусы, которые ты имеешь за свою роль. А как, вообще, как можно
1: там,
0: как вот, сказать, вот, как как ли, вообще, да. Как да, это вопрос, а который, который задавал, задавала Галина. Она уже ушла? Да. Ну, Ничего это, себе, она задала и вопрос и ушла. Хорошо, что такое, вот, да, очевидно, да, да. Пока ты не хочешь получить ответ, потому что ты перебиваешь. Ты слышишь это, да? Я понял уже тебя. Когда мы недовольны? Когда нам невыгодно, когда нам невыгодно мы недовольны. А почему происходит процесс недовольства? Потому что мы ожидаем какого-то довольства. Если бы мы ничего не ожидали, ну вот представьте сейчас ситуацию, что ко мне подходит Оля и говорит, "Очень, на десять тысяч. Доволен, недоволен? Доволен. Доволен. А если она звонит накануне, ее за язык же никто не тянул, говорит, батюшка, принесу тебе полтинничек, вот тут у меня так получилось, десятинка полтинничек, а приносит десятку. Мне принесли те же десять тысяч, понимаете? Но в одной ситуации, ой, ничего себе, как круто. Господь есть, сам поверю, да, называется? А в другой ситуации, ну что за лоховство? А где 40, Коля? Ты мои деньги проел, ты понимаешь? мои, Они уже мои были со вчерашнего вечера. Но это просто воровство из прихода. Понимаешь? На кусе никогда не наработаешь с тобой. Те же 10 тысяч. Ожидание. Как только ты начал ожидать, ты уже в тупике. То есть, знаете, вот бывает, заехала машина в тупик. Тупик может быть коротенький, а может быть, как вот здесь четвертую линию перекрыли, раз, разрешили с среднего заезжать. Но если ты не увидел, что это тупик, он просто там через три минуты наступит на машине, но он наступит. Так вот, ожидание – это уже тупик. То есть, ты уже проиграл. Просто кто-то проиграл тут же, а кто-то проиграл там, через полгода, через год, там, через месяц, но ты уже проиграл, потому что ожидания никогда не срабатывают в плюс. Почему? Давай добьем эту тему. Ведь можно же действительно ожидать 10, а она принесет 12. Да? Ну, казалось бы, звонит мне Оля и говорит, отче, хочу дать полтинник. Я уже его потратил, эту шкуру медведя. Я уже там за, помолился даже за тебя два раза, а она приносит 60. Ну может такой гипотетически быть? Приносит 60. Как вы думаете, я буду доволен или нет? Я же не ожидал. Нет. Знаете, почему? Потому что если обещала 50, а принесла 60, то первую секунду я подумаю, что она ошиблась, а вторую секунду знаете, что я подумаю? Ведь может 60 все-таки? Пункт номер раз. А что же она в том месяце не принесла? Пункт номер два. А что 60-то только? Почему не 100? Пункт номер три, пункт номер четыре. И она уже начинает быть проклята в моей голове к пятому пункту. Потому что любой человек эгоцентричен, любой человек. И когда ты ему делаешь благо он тут же начинает, а, обижаться, что ты до этого не делал этого блага, и, б, что сделал не так круто. Себе-то, наверное, оставила там. Помните этот анекдот про слепую девочку? Ну, слепая девочка, вечно ее кормят. Она говорит, себе-то, наверное, там наложили там. А они к психологу, короче. говорит слушайте, наварите ей таз пельменей. И она вот сидит, эта слепая девочка с тазом пельменей, трогает, и а говорит, если мне таз наварили, сколько же вы себе сволочи поставили? Понимаете? Это каждый из нас. Если ты мне помогаешь полтинникам, а что на той неделе ты не помогала? Что у тебя тут прямо это самое? А почему полтинник? А это десятина у тебя? Точно десятина? Ага. Ты не ошиблась? И вот эта радость от полтинника она будет идти может быть минута, может две, может быть три. Ну, девчонки, вот, проецируйте на себя просто. вот. Вы просите, чтобы муж приносил 50 тысяч. Вот вы просите, чтобы он переносил 50, он приносит 30, а ты его пилишь, пилишь, пилишь на 50. И вот он отошел от кассы в бухгалтерии, говорит, дорогая, 50, вот сколько у тебя будет радости? Секунд, вот ты услышала, да? и вот ты кладешь трубку, и все, он уже лошара, который мог. Но раньше ты не делал, а ты, красавица, что допилила. Понимаете? Без меня он бы не принес этот полтинник, скотина. Ведь может, когда я свои ресурсы там, ну, понимаете? Вот это, это вот, это вот, две секунды, и ты уже его осуждаешь. Две секунды он принес твой полтинник, который не приносил. И тебе нужно две секунды, чтобы, потому что ожидание. Мой-то должен приносить, потому что он мой, он выбрал ну, меня, а меня так просто не выбирают, ну все крутится вокруг меня. Раз меня выбрали, то значит он сильный, он смелый, я же бы на лоха бы не повелась, он сильный, он смелый, он креативный. Почему только 30, креативный? Почему только 30? А знаете, что будет, когда он будет приносить по полтиннику там, пару месяцев подряд? Это будет лоховство. Василий Петрович в соседнем подъезде своих-то в Турцию возит. Конечно, конечно, у нас-то руки откуда растут? Конечно. Все, он уже в поп попал. Да? Потому что ожидания. Ожидания. Мы учимся не ожидать. Мы учимся жить здесь и сейчас. И учимся воспринимать мир как помощь от бога я делаю стопроцентные действия я учусь делать стопроцентные действия а результат он за богом я могу сделать сто все правильно а бог считает что для моей гордыни это не полезно и не дал мне ничего а может быть дал преизобильно но результат только от бога это позволяет не гордиться Потому что если я сделал стопроцентные действия, получил стопроцентный результат, то я красавчик. Если я понимаю, что какие бы действия я ни делал, Бог захочет и не даст. Ну реально, Бог захочет и не даст. Я могу сделать рекламу, то все, пятое-десятое. Ну не купили. У Васи купили, у меня не купили. Бог результат. Если я это понимаю то я, ну, господи, я вот все сделал от себя возможное. Как вот, возьмите, чтобы было проще, как птицы, да? Вот смотрите, птичка же не сидит на ветке и не говорит, я вот сейчас от Бога жду результата, и открыла рот там, пока комар не залетит. Нет же, она же проснулась раньше нас и прыгает, чирикает, что-то ищет. То есть от нее стопроцентное действие. Но это говорит ли о том, что она накормит своих птенцов сегодня? Да не факт. Постоянный анализ себя. То есть здесь тоже такой момент, что я сделала не 100% относительно этого бизнеса, а относительно себя, относительно себя вчерашней. Я вчера позволила себе посмотреть сериал, вместо того, чтобы подготовиться к лекции. Увидела недочеты, да, не поймала комара. Что бы я сделала в этот раз? Наверное, бы подготовилась бы получше и выспалась. Сделала 100%, как думала, насколько хватает моего мозга. Не получила 100% результат, взяла обратную связь у себя. Своей обратной связи не хватает, спросила у тех людей, кто в этой деле крутится. Постоянная обратная связь. Итак, смотрите, друзья, давайте подведем итог по ожиданиям. Ожидание ⁇ это та заморочка, из которой торчат ноги обид. Что такое обида? Обида ⁇ это разница между ожидаемым и получаемым. Понимаете? Так как мы эгоисты, чтобы мы не получили, мы будем считать, что нам мало. Поэтому, чтобы мы не получали, ожидая, в плюс мы получили или в минус, то есть 50 тысяч мы ожидали, получим мы 30 или 60, мы все равно обидимся, потому что мы эгоисты. Поэтому, когда ты ожидаешь, ты уже начинаешь иметь разницу между ожидаемым и получаемым. Это называется обида. Обида, которая продлилась у тебя в сердце больше двух секунд, это уже раздражение. Вот идиот, неужели он не понимает? Оля, ты что, не понимаешь, что надо батюшки каждые три минуты, чтобы меня пиликало, чтобы мне деньги пришли на счет? Неужели ты этого не понимаешь? Но если она пропиликает каждые три минуты смс-ка, я предъявлю каждую минуту, понимаешь? А потом должен поток просто идти, что Маркова там просто вот труба не втяная, батюшке в карман. Это если я ожидаю что наконец-таки появился спонсор нашего храма. Вот. Если э, раздражение прошло больше 2-3 секунд, оно превращается в злость. Злость, пробывшая в сердце пару секунд, превращается в гнев. Гнев, пробывший в сердце пару секунд, превращается в рукоприкладство. А ноги торчат от того, что ты просто тупо ожидал. Поэтому как только ты начинаешь ожидать, Сразу же гони это все. Как Бог даст, так и будет. Да будет воля твоя, а не моя. Говорим же? Говорим. Но ты уж, Господи, мы-то говорить-то говорим. Но имей в виду, что лучше бы вот то-то, то-то, то-то. Ну. А потом обижаемся на Бога. Но он же мог. Да вообще. Все вранье. Его нету. Я хотел тысячу рублей, а он мне там 500 всего лишь дал. Вот. А надежды, смотрите, ожидание это когда я в язычестве сказал абракадабра симсалявим и прочитал вечернее правило, и теперь я должен завтра сдать экзамены. Это ожидание. А надежда, Господи, я понимаю свою тупость, я бы хотел сдать, я знаю, что ты меня любишь, но да будет воля твоя, если ты видишь, что это полезно. Но я надеюсь, что ты меня любишь. Нет, что ты меня любишь, не что ты сделаешь, как я хочу, Господи, это манипуляция. Я тебя люблю, Господи, поэтому ты должен теперь, чтобы не разрушить моих надежд, это сделать. Это ожидание, а надежда на милосердие и любовь Божию. Я же понимаю, что своим умишкой не знаю, как я выиграю. Может быть, мне надо вообще выгнаться из этого института, чтобы быть счастливым. Я своим умом это сейчас не понимаю. Надежда, что Бог не оставит, что он увидит и скажет, а, тебе? Да нет, тебе еще надо в армию. Давай. Вот надежда на что? Что, Господи, даже если я в армию, это по твоему промыслу. А ожидание – это диктовка своих условий. Да будет воля твоя, а не моя. Помните, да? Отче наш, же и си на небесех, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, и да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Не где-то там в Америке, а у меня в жизни с мужиком, там, с работой, с красотой, с моей, со здоровьем. Да будет воля твоя, а не моя, потому что ты начальник. А как делать? Иметь впереди идущего, который тебе помогает. Да. Только иметь впереди идущего, потому что иначе ты будешь хитрить. Да. Ну смотрите, мы так же и делаем. Если ученик хочет научиться русскому литературе, он что сам изобретает русский язык? Ходит в школу. Он ходит в школу. Что такое учитель? Впереди идущий, так ведь? Ты решил накачаться или похудеть. Ты идешь к тренеру впереди идущий. Ты решил заниматься своим выздоровлением. впереди идущий. Ты решил освоить йогу. Вот ты решил освоить йогу. Ты что сам начнешь изобретать эти все штуки? Ты пойдешь к впереди идущему. У нас это вмонтировано. Мы учимся от других людей. Неважно, это менторы физические или это видеокассета. Но на видеокассете тоже будет о, впереди идущий. Просто другой формат информации, но она все равно же одна и та же. Да? Впереди но, идущий. Значит, имеет право оценивать. Да. Конечно. Мы имеем право оценивать только тех людей, кто согласились на это. То есть, смотрите... Я открыл фирму, ты устроился ко мне бухгалтером, я имею право тебя оценивать. Ты сам стал играть в эту игру, ты начальник, я дурак, так ведь? Дети, пока они дома, они дают нам возможность их оценивать. Почему ребенок уходит из дома? Чтобы его не оценивали, он говорит, все, спасибо, всем спасибо, я пошел, не надо меня учить. А до этого он разрешал. Если жена с мужем, жена за мужем, жена, когда ты женишься, ты разрешаешь мужу тебя оценивать, а муж, а ты не можешь мужа оценивать, потому что ты в иерархии ниже. Вот.
1: А его кто может оценивать?
0: Мужа может оценивать впереди идущий, которому он разрешил.